0: Eh, nunca me cansa, wow. siempre mejor eh, En la iglesia yo canto, yo bailo, yo río, yo disfruto con eh, los hermanos Ve pregúntale a mi tío ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasados? Oye este flavor, oye este flow, oye este chip, oye esa voz, A ver a mis hermanos y a orarle al Señor. Fugo al carro cuando lo lente. Pongo la llave, pero no prende. Dice la bujía, carburador, la gasolina. que pasa el yo? Se me prendió bombillito. Voy a llamar al maestro Arias porque él tiene los truquitos, alo maestro, mire, aquí estoy con el problema. Aquí el carro no me prende. Yo no sé qué es lo que está
1: pasando. por quedado yo... allí. Gracias por recomendar el programa. Si ¿Sí lo está recomendando, oiga. Si usted está mirándolo ahí por el Facebook, dele compartir. Oiga, pues que le cuesta. Le cuesta mucho. Dele compartir, dele un like. Sí, aunque nomás lo vea cinco minutos. Aunque nomás lo vea cinco minutos dele compartir, dele like, si, si te ayudan estos cinco minutos, adelante caminante, eso está bien. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Y también plantearte, ¿qué podrías hacer para que te guste tu trabajo? Para que te guste, para que no te estés quejando. En el caso del evangelio del día de hoy, el fulano que le reclama... Al dueño del viñedo le reclama porque él, siendo el dueño, le pagó a otro trabajador que solamente trabajó una hora, le pagó lo mismo que al otro que trabajó desde bien temprano y todo el día. Entonces, a este trabajador lo que no le gustó es que a otros les pagaran. ¿Tú crees eso correcto? ¿No crees que a veces nosotros también somos muy envidiosos? ¿O ¿Cuál es tu pleito, pues? O sea... El dueño puede hacer con su dinero lo que quiera. Claro, ahí tiene una reflexión teológica también. Aparte, hablando del pueblo judío y todo lo demás. Pero aplicándola a una cuestión concreta. ¿Qué hacer para que a nosotros nos guste el trabajo que realizamos? Incluso hasta no por cuestiones de dinero. En la casa. ¿Qué es lo que no te gusta del trabajo Tú, ama de casa, ¿qué es lo que no te gusta del trabajo que realizas? ¿Qué podrías hacer para que te guste y no estás rechinando los dientes, como en este caso podría ser el fulano este que presenta Jesús en la parábola? ¿Qué podrías hacer? Yo les invito para que busquen que les guste su trabajo, porque si ustedes buscan que les guste, guste su trabajo, hasta corto se te va a hacer el día, cortito. Ya cuando menos, ¿te acuerdas? Mira, ¿cómo? Ya, ya se acabó. A, a mí así me pasa, de veras. A mí así me pasa. Y ustedes, pues, les digo, para los que me están siguiendo ahí en las redes sociales, en ese diario misionero, eh, en video, ahí... Son, son unas cosas chiquititas, ¿no crees que también es un, un video de... No, el día de ayer sí me hice un largo, pero el del de, día lunes fue de seis minutos. Y así, tata, clips, son pequeños clips de las cosas. Y, y de verdad, yo... yo me siento aquí, me levanto a las 4.50 más o menos, a las 5 más o menos y en lo que aseo y todo. Y a las media ya estoy en las oficinas trabajando y todo. Y ya cuando me doy cuenta ya son las 11, 12 de la noche. Y a mí se me pasa el tiempo y me quedan cosas pendientes por hacer y todo. Entonces yo por ese lado yo digo, me siento contento con mi chamba. He buscado también que me guste, aunque de repente me va como en feria. Pero pues, y si hay cosas que no me gustan. Pero yo yo hago, en mi trabajo, en mi situación, yo hago ciertas cosas muy en particular para que me guste Bueno, vámonos para mirar la vida de aquellos que sí buscaron cumplir con la voluntad de Dios y que alcanzaron la santidad. El día de hoy, 19 de agosto, la iglesia tiene presente a San Juan Eudes, que durante muchos años se dedicó a predicar en las parroquias. Después fundó una congregación... La congregación de Jesús y María. Esta es para la formación de los sacerdotes en los seminarios y también fundó una congregación para las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad. Así se llama. Esta fue para fortalecer en la vida cristiana aquellas mujeres arrepentidas. Fomentó San Juan Eudes una manera especial de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Hasta que, bueno, ya hasta que murió allá en el año 1680. Por si te llamas Juan, hoy es día de tu santo. Te llamas Magno, pues hoy también la iglesia tiene a San Magno Mártir. Te llamas Magín bueno, pues el día de hoy se recuerda a San Magín Mártir. También se recuerda a San Timoteo, Timoteo Mártir Mártir. Dice que fue perseguido por el emperador Diocleciano y después de sufrir victoriosamente muchos tormentos fue quemado a fuego lento San Timoteo allá en el año 350. Le empezaron a echar un montón, perseguirlo y después le dijeron te vamos a quemar a fuego lento. A ver aquí, y ni así, ni así renegó de Cristo. También la iglesia hoy tiene presente a San Andrés Tribuno y sus compañeros soldados, que según la tradición, habiendo logrado con la ayuda divina una victoria sobre los persas, se convirtieron a la fe de Cristo, los persas, y acusados de ser cristianos en tiempo del emperador Maximiliano, recibieron una muerte cruel, en los desfiladeros del monte Tauro, a manos del ejército del prefecto Seleuco. Me imagino que en estos desfiladeros, pues los han ver aventado a los acantilados, y se han ver caído y golpeado allí en las piedras, y así murió San Andrés y sus compañeros soldados. Ah, los que se convirtieron fueron los soldados, ¿no? Y ya después por eso los persiguieron. Ah, muy bien, sí es cierto murieron allá en el siglo IV, también la iglesia en Roma tiene presente a San Sixto, saludos al Padre Sixto allá de Tehuacán, no, ni nos escucha, ¿tú crees que nos va a escuchar el Padre Sixto? Eh, San Sixto III Papa murió allá en el año 440, también la iglesia hoy tiene presente a San Donato, no, ¿tú crees que nos va a escuchar el Padre Donato? No, no, saludos al Padre Donato, Eh, eh, Donato allá en Francia, San Donato Presbítero, dice que llevó una vida de anacoreta y murió allá en el siglo VI. Te voy a dejar de tarea eso, que investigues qué es tener una vida de anacoreta. ¿Qué es tener una vida anacoreta? Investiga qué es anacoreta para que salgas ahí de, de esa duda. También la iglesia hoy tiene presente a San Bertulfo, Bertulfo Abad. Murió allá en el año 639. ¿Cuál es la función de un abad? Investígale para que, ya otras veces lo hemos mencionado, pero hoy te lo voy a dejar para que lo investigues. ¿Cuál es la función de un abad? ¿Dónde trabaja un abad? También la iglesia hoy tiene presente allá en Alemania a San Cebaldo. San Sebaldo, así, del siglo IX, del siglo X, presbítero, murió, dice, en el año 1130, la iglesia en Francia tiene presente el día de hoy a San Luis Obispo, dicen que era sobrino del rey San Luis, y este, a pesar de que venía de una familia de abolengo, de Villuyo, pues, este prefirió la vida de pobreza, pobreza evangélica, y dijo yo me voy a entregar a Dios, fue elevado, dice, descansó en el año 1297, entonces dijo yo me entrego a Dios, y, y por último, allá en España la iglesia hoy tiene presente a San Ezequiel Moreno Díaz, obispo, dice en Colombia, de la orden de los recoletos de San Agustín, que trabajó y por anunciar el Evangelio dio su vida tanto en las islas filipinas como en América del Sur. Anduvo allá en Colombia, en Filipinas y en un montón de du- lugares. San Ezequiel Moreno Díaz, de España, murió allá en el año 1906. Saludos a Ezequiel Peña, que también todos los días él nos escucha, no. De- no, sí, sí, ya después que andaba ahí con la Vallarta Show, dijo Ezequiel Peña, no, ya mejor ya me voy a dedicar a y, y, y nos escucha todos los días. Todos los días, de, de cheque Peña. Hasta crees que nos escucha. Que... Saludos a Lupita Peña, que también por ahí anda, ¿verdad Lupita Peña? Mm-hmm.
0: Pasar Una a una Y sin Parar Cada una Sufre sin saber Sin, sin saber, saber A dónde ir. caminar Si sin supieran ir. Que eres tú
2: Si supieran
3: que eres tú, Señor El que cambiarías su existir
0: ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú?
4: ¿Quién irá
0: llevarnos a tu luz Tú, señor, el que cambiarías A, a Jesús.
3: ¿Quién irá a decirles la verdad?
0: ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz?
1: 4 minutos, 45 minutos ya, después de la hora, muchísimas gracias. Dice Cecilia Peralta, dice que ella es de Salvatierra, Guanajuato, que radica en Michigan, Estados Unidos. Cecilia Peralta, ahí cerquita está mi rancho, allí cerquita de Salvatierra. Unas guayabitas, unas quesadillas de esas, sí, son, sí se les llama quesadillas, no, 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 no. No, no, se les llama... ¿Cómo se les llama a todos esos panecillos de, de, de nata que, que venden allí en Salvatierra? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se les llama así. Que son así como si fueran sopes, pero es pan. Y que adentro tienen así como una especie de gelatinita, así. ¿Cómo se les llaman, Cecilia Peralta? Ay, Dios, Dios. ¡Saludos a todos mis paisas de Guanajuato! Ahí, allá en... Acámbaro. bueno yo no soy de Acámbaro, pero nací ahí, después me crié en los órganos Guanajuato, oye no hay nadie verdad, yo digo tanto tiempo allí conectado y no me encuentro paisanos de allá de mi rancho, ni, ni de la Merced, ni de los fresnos de San Diego, ni nada, a mí se me hace que ni son católicos, yo creo que ya se hicieron ateos, quién sabe qué, yo aquí, y... ay Dios mío santo, vámonos pues con cosas, oigan la pregunta del día de hoy ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? ¿Y qué podrías hacer para que te guste tu trabajo? Esto para los que no nos han escuchado y para los que nos escucharon nada más remarcarlo. Un trabajador del Evangelio del día de hoy, que nos presenta el Evangelio del día de hoy, se quejó con el dueño porque lo que no le gustó fue que a otro que trabajó solamente una hora le pagaron lo mismo que a él. Yo te invito a que analices esta situación porque esa es la lógica de Dios, la misericordia. Si tú me llegas a presentar una idea, por ejemplo, diciendo, no, pero es que estaba en lo concreto, ¿tú crees que es correcto tomar esa actitud o asumir esa actitud envidiosa? ¿Tú crees que es correcto? Si tú justificas y si tú respaldas la actitud de este trabajador que se presenta en la parábola del evangelio del día de hoy, déjame decirte que hay que trabajar más en lo que es el pensamiento cristiano, porque puede ser que en la misma línea de este tipo de comportamiento nosotros siempre vamos a estar queriendo acomodarnos más a una lógica del mundo, más a una lógica humana, Que en muchos de los casos se contrapone a lo que vendría a ser la lógica de Dios... Te lo voy a poner en otro, en otra sintonía. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el Evangelio anunció a sus apóstoles que iba a Jerusalén, pero a Jesús ya lo habían intentado matar varias veces? En alguna de ellas lo habían llevado allá a lo alto de un monte, querían aventarlo desde ahí. En otro momento agarraron piedras y quisieron lanzársela, entonces ya lo andaban acorralando. Y en algún momento llega a decir Jeru- eh, Jesús, voy a ir a Jerusalén. Y entonces Pedro lo agarra del brazo y se lo lleva allá aparte y lo empieza a reprender. Y es ahí cuando le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los, como los que tú, si te acuerdas, como los, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, piensas como los, ahí te lo dejo. Si te acuerdas de ese pasaje, te acordarás con qué termina esa expresión de Jesús. Entonces, tengamos cuidado con la lógica humana, con la lógica del mundo, que en muchos de los casos se contrapone a la lógica de Cristo. La envidia, la ambición, el resentimiento, son cosas que nos van carcomiendo. Entonces, ¿qué hacer? para que nos guste el trabajo. Por ahí estoy mirando algunos de sus mensajes y me están platicando de las cosas que realizan. Por ahí personas dicen que pues les gustan el trabajo porque aún no teniendo el título, les han dado la oportunidad de desenvolverse en cierto tipo de trabajos y eso pues es agradable. Pero a veces el trabajo es agradable, lo que no es agradable es el tipo de compañía que uno tiene en el trabajo. O a veces lo que no es agradable es el tipo de jefe que uno tiene en el trabajo. Porque a veces están al frente de la coordinación de los trabajadores gente que ni tiene experiencia o gente que a lo mejor ya se le subió ya porque lo pusieron como jefe, pues se creen los muy, muy, son intolerantes, son autoritarios, son soberbios, son creídos. Y entonces a lo mejor eso puede ser lo que te molesta de tu trabajo. Ante esta situación que nos adolece a todos, lo de la pandemia y todo lo demás, sabemos muy bien que no tenemos como que una opción así de, ah, pues me voy y me busco otro trabajo. Pues no, porque vuelta a la situación. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues tendríamos que ir cambiando aquellas cosas que hacen que yo. Me sienta mal, hasta puedo llegar a una crisis o incluso a la depresión de, ay, uy, espero que llegue el fin de semana, sábado y domingo, por lo menos me libro de esa situación que me hostiga en el trabajo. Tenemos que cambiar. No de trabajo, porque las situaciones no, no lo están para... Pero sí podríamos cambiar en nuestro interior. ¿Qué podríamos cambiar? Yo por ahí me encontré algunas ideas que pudieran iluminarte. Mira, por ejemplo, dice aquí... Ta, 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 tan, tan, dice aquí... Esta, eh, estas ideas de, de, sobre el trabajo vienen de, de una página que se dedica a los empleos y demás. Dice... Eh, para Hacer que te guste tu trabajo, haz una rápida autoevaluación, que fue lo que yo ya les mencioné, que indaguen qué es lo que no te gusta de tu trabajo, qué es lo que te gusta. Si encuentras qué es lo que no te gusta, podría ser que más rápido encuentres la fórmula para hacer que te guste aquello que no te gusta en tu chamba. Digo, a menos de que no te guste trabajar, ahí sí ya tendríamos que... E ir trabajando en otra cuestión. Entonces, haz una autoevaluación. No estamos para andar buscando más trabajos. Ahorita en esta circunstancia. Número dos, averigua si es contigo o con el trabajo con lo que no estás satisfecho. Va en la misma línea, fíjense. Y a pesar de que estas, estos consejos están en una página que se dedica a cuestión de negocios y de trabajos, son recomendaciones. Son recomendaciones de lo que es el Forbes, que le llaman el, esas... Cosas de ahí, ya saben, los que se, se dedican a esto de los negocios. Y fíjate, esas ideas van muy bien en la línea del evangelio. Averigua si es contigo con el trabajo, con lo que no estás satisfecho. Tomando el evangelio, este fulano, el que presenta la parábola, ¿qué fue lo que le disgustó? Que a otros les pagaran lo mismo que a ellos. Entonces, si tú indagas y investigas a ver si es lo que no me gusta, bueno, ya. Vámonos a La otra. Habla con tu jefe, si es que hay algo realmente injusto, y por eso es que no, no estás eh, siendo feliz en tu trabajo, o no te sientes contento. Si hay realmente algo injusto, ahí analízalo muy bien, porque hay veces que nosotros pensamos que es injusticia. Es injusticia, pensamos, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué le están pagando al otro? ¿Por qué le están pagando al otro lo mismo que me van a pagar a mí? Yo que me estoy rajando el lomo todo el mendigo día y el otro nada más trabajó una hora, es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque yo creo que es injusto. Pues tú crees, pero no es injusto. ¿Con cuánto acordaron que te iban a pagar por todo el día? Tanto, un denario. ¿Y cuánto te están pagando? Un denario. Entonces, ¿dónde está lo injusto? Pues yo creo que sí es injusto. ¿Por qué le están pagando al otro? Que al otro le paguen, que lo dividan las horas y que le paguen por una hora nada más. ¿Por qué? Porque yo digo que es injusto. Y entonces ahí ya no está bien. Y ese fue el comentario de una señora que tenía el pleito con su cuñada, porque la cuñada le regalaba juguetes a, a, a la hija de esta y no le regalaba juguetes al hijo. Y entonces la señora, enojada con su cuñada, y así hasta al punto así de desgreñarse casi. Y entonces la, la cuñada decía: Pues es que yo no entiendo, yo no entiendo por qué. Y ya después pues, salió el peinet. Y le preguntamos ahí, pues, a ver, ¿por qué estás enojado con tu cuñada? Porque mi cuñada dice, eh, solamente le regala juguetes y cosas a mi hija. Le digo, ¿y cuál es el problema? Que no le regala a mi hijo, que le regale también, porque luego mi hijo me está preguntando que por qué él no regala. Entonces yo quiero que a mi cuñada regale. A ver, fíjese, o sea, las cosas, ¿cómo, cómo somos a veces aprovechados, necios y, y cerrados de mente. Y puede ser que también en esas mismas circunstancias nosotros mismos nos provoquemos los males en nuestro trabajo. Cada quien tendría que evaluar. Entonces, si si hay una injusticia, habla con tu jefe. A lo mejor él no lo ve, no sé. Cada quien. Eh, Dice aquí, no renuncies de inmediato. Si tienes un trabajo con un sueldo decente y que no es insoportable, considera que arte donde estás... Dice, recuerda que la hierba no es siempre más verde del otro lado de la cerca. Y las nuevas pasturas no son siempre lo que uno pensaba que serían. Antes de salir corriendo de tu trabajo actual, decide cambiar a otro campo. Haz una investigación. O sea, no renuncies sin antes tener dónde trabajar. <ríe> y porque no sea que a la menor hora te cambies y ya. Cambia de actitud sobre todo, esa es la actitud. El ejemplo que siempre presentamos cuando hablamos de esta situación. Llega una reportera a un lugar de trabajo, de construcción, y le le pregunta a la señora, al trabajador, ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué no, bebé? Trabajando todo el día en este lugar para llevar unos cuantos centavos que ni me alcanza. Ok. Y le pregunta a otro señor que estaba ahí a unos cuantos metros. ¿Y usted qué hace? Aquí estamos construyendo una nueva iglesia para que la gente venga a tener ese encuentro con Dios. Oh, me siento bien dichoso La actitud Cambia de actitud para que Tu vida sea mejor A
0: pleno
2: pulmón En las calles, en el barrio, en el callejón Quienes van por las casas Haciendo visitas, engañando A la gente con una sonrisita
1: Radio, eh, vamos acá a Seguir en radiocepa.com. Sí, para los que Para los que están ahí Ya pendientes, radiocepa.com. Oiga, descargue la aplicación Y así usted, mire, puede traer La aplicación, de hecho Si usted trae su celular eh, Gasta menos la batería Criatura, gasta menos La batería con la aplicación Se pone sus audífonos Pone su bocinita Y allá todo volumen, y aquí mire ¡Buena música! ¡Buena música! ¿A poco no? Entonces la actitud... Estábamos con los consejitos estos de... Para que no sea tan pesado tu tu chamba. La actitud... Cambia de actitud. Tal vez has tenido una mala experiencia en el trabajo... Que te dejó un mal sabor de buque. Si es así, trata de superarlo. Ten cuidado de permitir que tus pensamientos negativos afloren... Cuando estás en el trabajo... Porque a pesar de que no estás satisfecho y puedas renunciar, lo deseable es que sea tu decisión, no de la empresa. Sé profesional y sigue adelante con tus responsabilidades. Si te despiden, será mucho más difícil encontrar tu próxima oportunidad. Mantén una actitud positiva y enfócate en los aspectos de tu trabajo que te gustan. Si no puedes encontrar uno, puede que haya llegado la hora de cambiar de aires. Pero antes de cambiar de aires... Tienes tú que analizar muy bien si, si es lo mejor, si es lo mejor. Eh, sé profesional. Esa es otra de las cuestiones para poder seguir adelante. Sé profesional. Incluso si vas a renunciar, sigue haciendo bien tu trabajo. De esta manera, cuando decidas salir, tendrás una buena recomendación. no que Hay algunos, ¿verdad?, que podrían hacer todo lo contrario. ¡Cabo, ya me voy a salir! ¡Acabo, ya me voy a ir! ¡Van a voy a hacer lo peor! No, porque sé profesional. Sé profesional. Ándele eh, pues, dice aquí, taca, 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 taca. Eh, um, Si sí, es que estoy mirando allá a ver si. Estoy, estoy mirando a ver si me dejaron malos comentarios allá del otro lado. Eh, saludos, ándele pues uh-huh. A lo bueno que ya no me ponen tantas amens Ajá, ándele pues Déjame ver Ah, qué bueno Saludos Órale pues, hombre De piedras de lumbre, jerecuaro Mira tú de piedras del hombre Jereco o Guanajuato. Mira nada más. Dice. Taca-taca-tán, 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 taca-taca-tán. Empanadas. No, no se llaman empanadas. No. Ay, Jesús. Déjame ver. No, no hay ninguna. No, no hay ningún mal comentario. Ok, muy bien Muy bien, no, pues no hay ningún mal comentario Creo que todos son positivos Qué bueno, da mucho gusto, bueno, ya ¡Juímonos! Sí, no, no, nosotros estamos así bien mal. Sí, apenas no, ni, ni, ni 200 personas nos alcanzan a ver Y ya, estoy mirando ahí Algunas transmisiones en vivo de otros Seis mil, dos pues en fin, ¿verdad? Pues es lo que traemos en el morral. Es lo que traemos en el moral. En el moral. Uh-huh, 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 uh-huh. Ti ti Bueno, estoy aquí checando. Dice, "Ya cuando llegamos al cuarto piso, todo trabajo empieza a pesar." ¿Será tú? Ey. Sé profesional. Ok, muy bien, vámonos rápidamente antes de ir al evangelio. Sé profesional, dice aquí. Dice, poquitos pero buenos. Te diré, te diré, te diré. Eh, Siguiente punto que nos da acá el Forrest: Dice, establece tus metas profesionales para que te guste tu trabajo. Hay personas que trabajan por dinero. Y que incluso pueden trabajar mucho tiempo, pero no buscan sacar un provecho hacia el futuro. Yo con alguien platicaba, unas personas que estuvieron trabajando en la radio, le digo, ok, visualízate, estás trabajando en la radio, te toca trabajar en controles. Eh, es de la persona que me dice, entras en tres segundos, tres, dos, 1, al aire. Ya ven que pues trabajamos, bendito Dios, con más estaciones de radio y... Dice que, que, es que en video no, ya ustedes después, sí, ya ustedes después, yo ahorita estoy grabando el video. Ya después ustedes podrán mirar el video si es que quieren verme mi jeta en el canal de YouTube de Modesto Radio. es Para la gente que quiera verme mi jeta, ya después podrá verlo, pero ahorita no, no, es que yo mismo me distraigo y no, y pues no. Pues por eso es que no se comparte en en video el programa de radio. Es que es programa de radio, criaturas. ¿Sí? Ándeles. Ay, gracias. Qué amables, ¿eh? Bueno, regreso al asunto. Platicaba yo con una persona que trabajaba en una radio. Ya hasta se casó y todo. Le decía, ok, dentro de algunos años quizá a lo mejor no vas a estar trabajando en esto. Porque este trabajo lo conseguiste nada más pues para poder pagar tu renta, ¿cierto? No, cierto. Muy bien. Este... Dentro de un año, ¿qué cosas buenas habrás sacado de aquí? Y me dice la persona, pues ninguna. Y digo, ¿cómo que ninguna? No, pues este... Pues qué, de lo que quiero trabajar. Le digo, ¿en qué quieres trabajar? Y me dice la persona, quiero trabajar en un banco. Estaba estudiando, ¿no? Dice, quiero trabajar en un banco. Le digo, ¿y de aquí no puedes sacar nada que te aproveche para trabajar en el banco dentro de un año, dos años? Dice, no, nada. Le dije, pues qué equivocada estás. Le dije a la persona. Qué equivocada estás. Porque aquí podría sacar. Primero. Puedes. Tener el control. De tus emociones. Puedes tener el control también. De aquí de la radio. Puedes incluso en algunos momentos participar. Puedes crear vínculos con otras personas. Y no sé. También podría ser. La la manera analizar. Cómo tu patrón. Está administrando esta área de la radio. Lo que vendría a ser... A lo mejor tú mueves aquí, mueves allá. Analiza, por ejemplo, la programación. Eh, ¿Cuál es la, el orden que se lleva? Y a lo mejor eso... Después tú podrías aplicarlo en otra circunstancia. La forma en la que trabaja tu jefe... A lo mejor no te gusta. Aprende de ella para que tú no la vivas en carne propia. Hasta ahí estás aprendiendo... Tienes a un compañero talentoso, aprende de él, que después también tú puedas reflejar algo en tu trabajo, en otras circunstancias. O sea, si se dan cuenta, no solamente es, eh, aprendo, decía un señor, es que yo trabajo manejando un montacarga. ¿Cómo le llaman a los montacarga, tú? ¿Cómo les llaman a los montacarga? Bueno, decía el señor, no, esto me dijo trabajo, dice, el día que me corran ahí, dice, a ver dónde voy a trabajar, Eso es es ser muy limitados, ser muy limitados. Hay muchas cosas que se pueden aprender en los trabajos para después aplicarlos en otro tipo de trabajos. Nada más que hay que estar atentos para captar cada situación, cada momento del cual uno pueda sacar algo bueno, hasta de lo malo, el comportamiento, las acciones... En ...lo que vendría a ser el aprendizaje... ...qué tan rápido eres para aprender esto... ...esto que aprendiste ahorita... ...de qué manera lo podrías aprovechar... ...en otra circunstancia... ...y así usted... ...yo conozco por ahí una persona... ...es un familiar... ...que aprendió a soldar... ...aprendió a soldar... ...y también aprendió... ...cómo era la actitud... ...de el manager que tenía... él cambió de actitud... Y también fue buscando esos buenos elementos. También era abusado. Llegaba y miraba al manager. Que era lo que estaba haciendo. Y le preguntaba disculpe. Le puedo preguntar. ¿Y esto para qué es? Ah no esto es para esto. Esto es para el otro. Pasados los años. Esta persona. Encontró la oportunidad. El manager que tenía. Ya iba a dejar ese trabajo. Porque le habían ofrecido otro. Y entonces el dueño de aquella fábrica. se se sentía un tanto así y, y no sabía dónde conseguir. Y entonces esta persona fue y le dijo al dueño de la fábrica, no se preocupe, si quiere yo tomo la batuta, pero tú ni sabes, tú ni eres estudiado, deme chance. Mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y entonces el dueño se dio cuenta que tenía las habilidades para sostener el trabajo y que a su vez también tenía las habilidades para aprender más. Y el dueño del trabajo le dio chance. Y ahora aquel que era un trabajador solamente ahí en la soldadura, ahora es manager y se encuentra encuentra coordinando a otros trabajadores y entre ellos algunos gringos. Algunos gringos. Y entonces después aprendió cómo se trabaja en algo que no es sencillo porque son viguetas y demás, pero también aprendió lo que vendría a ser inglés porque le dijo el, el, el dueño del trabajo, dice, ok, si te vas a querer meter acá, te voy a dar chance, tiene las habilidades, y a pesar de que tú no estudiaste ni nada, pero tienes también ingenio y, tiene, y eres inteligente, pero también la otra es que aprendas más inglés, y se puso a estudiar inglés, y ahorita... Oh, oh, ja, ja. Ya... ya. Habla inglés con gringos porque ahora, como está de maña, manager, tiene que darle indicaciones a los gringos que trabajen para, para el dueño. Entonces él tiene que. Porque ahora es manager. Entonces, hay muchas cosas en las que uno puede aprender, pero platicaba yo con un, con un chalán. El chalán le decía yo: Oye, fíjate cómo está haciéndole tu el, el albañil con el que trabajaba. Fíjate. Dígate lo que, lo que le sale mal y pregúntale por qué le salió mal para que a ti no te, para que tú no hagas eso. Ay, no, yo no quiero. Le digo, ¿cómo? No, yo no quiero. Entonces, ¿qué? ¿Vas a seguir trabajando toda la vida como chalán? Pues sí. Y yo dije, esa, esa actitud no funciona. ¿Por, ¿Por qué? Y pues, en fin. En fin. En fin. Bueno, criaturas, este, busca oportunidades que te gusten dentro de la organización. No te desquites con los demás. No te desquites con los demás. No trates a tus clientes o compañeros de trabajo mal porque eres infeliz en tu trabajo. Porque eso se revierte. Eso se revierte. Hace muchos años, cuando yo tenía unos periquitos australianos que los dejaba libres y ya después por eso tuve que regalarlos... Y este cuando le iba a comprar alpiste, me acuerdo una vez que llegué a comprar alpiste. Estaba ahí una muchacha trabajando. Y le pregunté, oye, ¿no tienes alpiste? Y me señala un costal, ¿qué no ves? ¡Ahí está el alpiste! Le dije, ¿cuánto cuesta? ¡Qué no ves! ¡Ahí también está! Y dije, ¿tú crees que aún no le van a dar ganas de regresar nuevamente a comprar aquí? Y eso le afecta al dueño del lugar. Pero también le afecta a ella como trabajadora. Porque ella, si no logra controlar... Yo sé, a lo mejor la maltrataron, a lo mejor está cansada, a lo mejor está desvelada... Pero eso le afecta a ella porque su patrón no le va a dar una carta de recomendación. Si le da una carta de recomendación después de que se salga a de decir... Oh, eres una buena trabajadora, eres paciente, eres amable. Eso le va a ayudar en otro lugar. Le van pueden preguntar en otro lugar... Oye, ¿pero traes alguna carta de recomendación? Sí, trabajé ahí donde vendían este, semillas y lo demás. Aquí está la carta. Y si la carta dice... No, será una malhumorada. Respondía. Fíjate, o sea... Todo es una, trae consecuencias, entonces no te desquites y ya con eso, ¿no? Ándeles pues, eh, criaturas del Señor, son recomendaciones y todo por lo del evangelio del día de hoy. Eso no lo lo presentamos nosotros en en la reflexión del evangelio, pero lo que sí podríamos hacer en este momento es compartirles el evangelio del día de hoy, ¿Cómo la ve desde ahí. Sí, ándale, pues déjame aquí descargarlo. Y ahorita, ahorita les ponemos el Evangelio del día de hoy. Día miércoles 19 de agosto del 2020. Lo invito para que siga nuestro canal de YouTube, Modesto Lule. Ahí es donde vamos a estar subiendo Diario Misionero. Diario Misionero, voy a tratar, Miren, no les aseguro que lo haga todos los días porque mi vida... Eh, mmm, Caminan bajo un mismo esquema. Me levanto a cierta hora, hago lo mismo de la radio, ta, ta, ta. Entonces, pues, Pero sí les voy describiendo algunas cosillas. Tengo ya dos videos de Diario Misionero. Pero no quiero hacerlo todos los días porque todos los días me dicen, Ay, otra es lo mismo. Mira, ya sé. A las seis y media, este, se va a ir a, la, a, a las cinco, se levanta. A las cinco y media entra a trabajar, entra ahí a la oficina. A las seis y media se va a ir a rezar. A las siete cincuenta regresa de rezar. A las ocho, antes de las ocho, comienza con el programa de radio. Después de ahí se sigue con todo el programa de radio hasta las cinco de la tarde. ¡Ay, qué aburrición! ¡Ay, no, Dios mío! Todo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ya después de las cinco se pone a editar. Editar los programas y todo lo demás. Y ya después de las cinco y media, más o menos seis, a veces que graba el evangelio y y después otra vez a las 8, atrás graba el evangelio. Eh, ay, no, qué aborrección, todos los días lo mismo. No se aburrirá esa persona, o sea, ay, que la de pollo. Entonces, pues no, pues para estar grabando eh, lo mismo que hago t- todos los días, pues, pues no, pero pues para lo menos para que vean que, que uno hace, ni modo. Sí, así que no, no les voy a, a estar grabando, pienso yo, todos los días, pero. Algunas cositas, ahí en Modesto Lule, en YouTube. Y para los programas de radio, recuerden que se quedan grabados en Modesto Radio, en YouTube. Y está también ahí en Spotify. Arnulfo nos está, haciendo la, nos está ayudando para subir ahí en Spotify. Modesto Radio, ahí se quedan también los programas. Por si usted quiere, descarga la aplicación de Spotify, Modesto, Lule, Modesto Radio. Yo le recomiendo más Google Podcast. Ahí también hay podcasts. Spotify también es para música, ¿no? Pero en, si usted quiere mejor los podcasts, descargue la aplicación Google Podcast y va a buscar Modesto Radio. Y ya cuando encuentre Modesto Radio, ahí se están subiendo. Arnulfo nos ayuda a subirlos. Y ustedes ahí hasta los pueden descargar. Si no traen, si no traen internet, dice yo descargo los programas, salgo a trabajar y ahí los escucho. Y ya, eso sí, duran una hora y media, una hora, dos horas y algunos hasta tres horas. ¿eh? Pero ya saben, tratamos de hacer, pasarla bien y, y alegrarles el día. Descargue la aplicación se llama Google Podcast. Google Podcast y busca Modesto Radio. Y si quieres el Evangelio, busca Modesto Lule con el fondo azul, una caricaturita y ahí y con el fondo azul. All
5: rise, All rise, all rise. Sube, te, sube, 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 a la barca, sube, sube, uy, uy, uy. Sube, te, sube, te, sube, te, sube, te, sube, uy, uy. Sube, oh, sube, te, sube, te, sube, te, sube a la barca, sube, sube, uy, oh, uy. No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados. Y pocos son los escogidos No te quedes afuera Ven, súbete mi amigo No te quedes no Sube, 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 afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta
0: barca,
6: que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, súbete mi amigo y no te
5: Sube, 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 summa, sube, 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 sube,
1: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice así, Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día, Y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la mañana. Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las tres de la tarde. E hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, Llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las cinco de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día, después cuando les tocó el turno a los que Habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, «Estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día». Pero el dueño contestó a uno de ellos, «Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero». ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros Y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra de Dios, te alabamos Señor Escuchar tu
2: palabra Es inicio de fe en ti, Señor
0: Meditar
2: tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra, Señor
1: De ti, mi Dios. El evangelio de hoy trae lo que es esta parábola que nada más la encontramos en Mateo. Esta no se encuentra en los otros evangelios, ni siquiera en el de Juan. Y como todas las parábolas, Jesús cuenta una historia compuesta de elementos de lo que es La vida diaria de la gente. Y aquí en esta parábola retrata la situación social de su tiempo, en la que pues los oyentes se pueden ver conectados. Pero al mismo tiempo, en la historia de esta parábola, acontecen cosas que nunca obviamente van a acontecer en la vida real, en la realidad de de la gente. Al hablar, por ejemplo, del dueño, Jesús piensa en Dios. Este que sale a buscar sus trabajadores, piensa en lo que vendría a ser su padre. Por esto, en la historia de la parábola, el dueño hizo cosas que, no sé, yo, yo pienso que no las han hecho las personas como tal, los que se dedican a contratar gente, que no, no acontecen en el día a día de, de la vida de las personas. Y en esta actitud es del dueño de este terreno, tenemos que procurar encontrar la llave para comprender lo que es el mensaje de la parábola. Las cinco veces que el dueño, el propietario, sale en busca de los obreros tienen que decirnos algo. En esta situación, el reino de los cielos es semejante a este propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar a estos trabajadores para su viña, habiéndose ya ajustado con los obreros en lo que vendría a ser el salario por el que les iban a dar si trabajaban y de esa manera se va desenvolviendo esa historia de de ser contratista, de, de buscar a estos trabajadores. En lo que sigue el propietario sale otras cuatro veces para llamar a otros trabajadores a la viña. Y aquí Jesús viene a remarcar al terrible desempleo de aquella época que muy bien se puede ajustar también al desempleo en nuestros tiempos. Aquellos detalles de la historia, por ejemplo, cuando dice el dueño sale personalmente cinco veces para contratar a los obreros. En la hora que se da de contratar a los obreros, solamente con el primer grupo decide el salario. Ese va a ser el salario para todos. Después, eh, con los que encontró a las 9 de la mañana, versículo 4, dice que les va a dar lo que es justo. Y ellos fueron. Después, dice, cuando salió al mediodía eh, y otra vez a las 3 de la tarde, hizo lo mismo, es decir... Encontró a aquellos y les dio lo justo. Alrededor de las cinco de la tarde, dice, eh, volvió a la plaza y encontró en, en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí ya? Le preguntaban, porque nadie nos ha eh, contratado. Entonces, les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Aquí ya no menciona, ni en las otras, menciona la cantidad. La cantidad ya se ha determinado, dice aquí el salario de un día. Eso es lo que les va a pagar. Ya después vendrá otra forma de proceder que a lo mejor para nosotros es un tanto incierta porque pues comienzan a pagarles primero a los que llegaron tarde y ya así al último les van a pagar a los que llegaron primero. Y obviamente comienzan las suposiciones y los los que fueron primero, ahí sí se dice que se les va a dar el pago de un día, el salario de un día. Eh, podrían ot- Otras interpretaciones dan a conocer que acordaron un denario. Un denario era lo que dice otras traducciones. Con ellos no habría el problema, con los otros a lo mejor no se especifica. Se les dio aquello, pues ellos se fueron contentos. Y con los que sí había acordado, esto es lo que les vamos a dar. Ellos empezaron a suponer, empezaron a murmurar... Y ya después, cuando reciben eso que que, que les han pagado, con lo que habían acordado, comienza la crítica. Comienza, como dicen allá en mi rancho, la resongadera. Y esto porque hay inconformidad. Pero ¿por qué hay inconformidad? Dice el dueño. Pues si en eso quedamos, eso dijimos que te íbamos a pagar y tú dijiste que sí. Yo soy el dueño, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera Y si yo a, a los otros les quiero dar también, igual que a ti ¿Cuál es el problema? Pues es mi dinero Podemos aquí vislumbrar una, una enseñanza Dios es justo Dios va a dar a todos por igual Ahí es donde actúa su misericordia Ciertamente, miren, la parábola tiene un trasfondo Veamos la situación que se está dando en el tiempo de Jesús. El pueblo judío eh, vendría a ser aquellos que fueron llamados a primera hora a trabajar en la viña del Señor. Y así después los otros pueblos que eran considerados los gentiles o los paganos. Y en este caso Dios dice, va a aportar lo mismo para los que sigan abrazando la fe, hayan aceptado los mandamientos, los hayan vivido, en este caso como en el de los judíos, que recordemos que el Evangelio de Mateo está enfocado a los judíos, y también va a dar lo mismo a aquellos que no pertenecían al pueblo judío, pero que de igual manera aceptaron esa invitación. Hay una lógica humana que nos puede en ocasiones desorientar del camino que lleva a la salvación, Hay un, eh, pues sí, una perspectiva o una visión meramente humana que nos pueda llevar a juzgar lo que es el actuar de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde también nosotros debemos de tener cuidado, porque comenzamos a tener un criterio o un pensamiento meramente mundano, por lo que ronda en el mundo, y ante ese tipo de pensamientos. Podemos desviarnos de la salvación. Has trabajado toda la vida y en el último instante, ya cuando viene a hacerte a hacerse ese juicio final, comienzas de quejumbroso, de rezongón. Ponte a pensar en aquella persona que, que se ha esforzado toda su vida en querer hacer las cosas en las que acordó con Dios. Imagínate un modesto lule. ...que ha trabajado desde el año 1998 como misionero... ...no sé hasta qué momento Dios le permita llegar... ...y que en los últimos instantes de su vida... ...comience a rezongar y a regañadientes... ...y a criticar y a juzgar... ...van a decir, oye, pero ¿por qué estás así? Hasta rechazando a Dios... ...y es ahí donde, por una tontería porque se dejó llevar por el criterio del mundo, comienza a echar por la borda todo lo que ha ganado para la salvación eterna. Y ahí podríamos estar muchos. Por eso tengamos cuidado. Sí, hay que escuchar las voces, hay que escuchar lo que dice el mundo, pero hay que tener mucho cuidado con sus ideas y con sus propuestas. Y nos pueden llevar a rechazar lo que ya se nos ha prometido y que es lo justo. Pero la envidia, pues, viene, carcome, domina y nos desvía de lo que es el camino de la salvación. Curiosa forma de trabajar de Dios. Sus negocios no son como los nuestros. Él paga de forma distinta. A todos da lo mismo, mucho más incluso de lo que merecemos. Eso sí, con todos cumple lo que ha pactado. Algunos nos podemos quejar, pero no nos damos cuenta de que poder trabajar en la viña del Señor es antes que nada un regalo que se debería agradecer. Y, ¿sabes? Estar fuera de la viña del Señor, no trabajar en ella. En ella está una desgracia que a veces no nos damos cuenta. Seamos si agradecidos... Trabajemos de manera constante, siendo humilde, y que el Señor nos pague lo justo, que siempre será mucho y abundante, incluso hasta para compartir con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra
3: tu palabra para mis pasos, Los luz en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, Los luz en mi sendero. mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero lámpara es tu palabra Que me das en ningún lado, lo puedo callar. El
0: amor, mi alma respira meditación.
1: Géneros de música católica aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos. Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en google radio Zepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radio Zepa. lo preferible es que descargues la aplicación radio Zepa. descarga la que tiene el logo De WhatsApp para que también nos mandes mensajes. Hay dos aplicaciones de Radio Cepa, pero una de ellas tiene el globito del WhatsApp. O la otra opción es entrar directamente a la página y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul para que escuches radiocepa.com o descarga la aplicación. Radio Católica, por internet, las 24 horas al día.
2: Tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia el cielo sube, y tu fuego de amor
4: hoy
2: baja, eres el aliento de mi vida, la luz que me ilumina eres con en mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente Sin tu bella claridad, solo habría mandado. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia cielo, su y tu fuego de amor. Decime. Oye, porque esta canción ¿Cuál es el para la película está
6: incendiando, para que ¿Qué
2: lo no queda? Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella eres y manantial. Sin tu bella claridad, solo había maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
8: segundos con Dios.
9: Para ser católico como aquel, es mejor ser ateo. El Papa Francisco criticó la doble vida de los que se dicen cristianos de misa diaria. Y sin embargo, dicen una cosa y hacen otra. Algunos de estos hermanos llevan una vida que no es coherente. Dicen, yo soy muy católico, yo voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación y a esta otra, pero mi vida... No es cristiana. Muchos de estos católicos no pagan lo justo a sus empleados. Explotan a la gente, hacen negocios sucios, blanquean dinero. Muchos católicos son así y el Papa menciona que sería mejor que fueran ateos. Una fuerte reflexión, pero de una gran profundidad para nuestra sociedad. Quienes queremos seguir a Dios, deberemos ser coherentes y hacer a un lado los escándalos.
8: 60 segundos con Dios Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Sepa.
3: Hola padre, somos las hijas de Laura y lo escuchamos desde Denver Este programa nos ha ayudado en la escuela, nos gusta la trivia Y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas Saludos a mi hermana Hola padre, Dios lo bendiga Me gusta la pregunta, preguntona. Saludos desde Denver, adiós
8: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música Noticias Educación Información Orientación Compañía. Compañía Todo todo, Completamente todo
10: Una de las frases sobre el amor más atrevidas La escribió San Agustín Ama y haz lo que quieras Es fuerte, es polémica rara Ama y haz lo que quieras A ver Imagínate a un niño dulce e inocente ¿Qué es mejor para él? ¿Que alguien le dé una caricia o un regaño? Bueno, vas a decir de inmediato que, que una caricia es mejor. Pero quizá estás en un error. ¿Qué tal si el regaño se lo da su padre, quien ama al niño y lo reprende para prevenirlo de un peligro? Y la caricia se la da un secuestrador que odia al niño y lo quiere meter a un coche. Lo que importa no es el acto, sino la intención escondida. Imagina a una joven mujer. ¿Qué es mejor para que ella se sienta amada? ¿Que reciba abrazos o palabras? Pues depende, las palabras pueden herir y los abrazos sanar. Pero también el contacto físico puede tener una intención de abuso y las palabras pueden dignificar y demostrar respeto. Por eso la frase es contundentemente verdadera. Ama, ama y haz lo que quieras. Antes de dar una conferencia Muchos oradores piensan en cómo verse bien En cómo lucir inteligentes Pero para dar un mensaje útil Hay que amar al público Imaginarlo vulnerable Necesitado de ayuda Decide amar A toda persona a la que le des un consejo Solo si amas A quien le enseñas algo Tu soberbia menguará Y el valor de tu mensaje crecerá Todo lo que hagas Por tu familia, por tu pareja, por tus amigos, por tu trabajo, por tu país. Hazlo por amor. Si te callas, si gritas, si corriges, si te abstienes, si perseveras, si perdonas, si renuncias. Hazlo por amor. Que la raíz del amor esté dentro de ti para que des frutos buenos. Y cuando tengas problemas o atravieses por adversidad. Recuerda que tu vida ha sido concebida y permitida por un creador que te ama. Y aunque no entiendas muchas cosas, confía que a la larga todo lo que Él permite es para bien. Porque está regido por su amor. Así que amigo, amiga, ama y haz lo que quieras.
5: e informar. <risos>
7: facilidad. Se puede comparar la vida humana con un día. Fíjate que cuando se llega al final de la vida se habla del ocaso. En el ocaso de su vida, esa expresión que es muy popular que indica que hay una analogía entre lo que es el conjunto de la vida humana y lo que es un día. Podemos asociar la alegría la frescura, la novedad de la mañana con la infancia o con la juventud podemos asociar ese sol alto ese tiempo de trabajo con la edad adulta y ya hemos dicho el ocaso se puede comparar con el final de la vida estas comparaciones son útiles en el texto del evangelio que encontramos hoy porque podemos pensar que ese día en el que este hombre sale a contratar trabajadores, ese día representa la vida. Y entonces tenemos que decir con un poco de dolor que hay gente, hay gente a la que se le va la vida. Qué impresionante. Gente a la que se le va la vida. No sé, yo siento... Yo siento un poco de tristeza cuando oigo esa expresión, nadie nos ha contratado. Es decir, se les fue el día sin hacer nada, básicamente nada. Se perdió ese tiempo. Pero de acuérdate que ese día representa la vida. Y yo creo que hay personas que pueden tener esa sensación, se me fue la vida y ¿qué hice? Muchas veces hemos utilizado la expresión de la rueda, ¿no? La rueda del producir, consumir y entretenerse. Y cuando uno está simplemente en la rueda, que es la rueda del mundo, produciendo, consumiendo y entreteniéndose, en el fondo va quedando un vacío. Fíjate que ese contrato del que nos habla el Evangelio de hoy... ¿Ese contrato que está indicando? Ese contrato está indicando ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo puedo dejar un fruto? Entonces, una vida sin contrato es como una vida sin fruto. Es una vida sin propósito. Es una vida sin sentido. Y cuando una persona tiene que decir nadie me ha contratado no importa qué hora sea esa persona siente que está en el ocaso por eso tenemos también jóvenes y tenemos niños a veces jóvenes de 13, de 14 años que están en el ocaso por eso tenemos jóvenes de 18, de 19 o jóvenes profesionales que sienten que, que ya vivieron todo y que no le encuentran sabor a nada porque sienten que nadie los ha contratado porque sienten que su vida no tiene fruto no tiene propósito y por eso necesitamos encontrarnos con aquel que le da sentido, que le da propósito así sea en la última hora de tu vida así estés al borde así sientas que que ya todo se acabó y que no tiene ningún significado aunque parezca a tus ojos que solo queda una hora en esa hora pueden suceder cosas maravillosas si llega el dueño de la viña entonces mira el sentido tan profundo que tiene ese día y ese contrato es encontrar el propósito y aunque lo encuentre tarde si encontré a mi Señor si encontré a mi Jesús lo encontré todo
1: Señor, te doy gracias. Interpretó Silvia Marella. Has
0: llenado mi vida de amor. Has llenado mi vida de luz. Has cambiado mi vida transformado en y hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión hasta mis sueños te daré mi señor por esa paz que tú me das todo tu amor la realidad tú eres mi dueño señor que te daré todo mi amor eres mi roca, Señor, eres mi refugio, Jesús, tú eres mi esperanza, mi sostén y mi confianza, por eso te digo, Señor, que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Capaz que tú me das todo tu amor, la realidad. Tú eres mi dueño, Señor. ¡Hey! ¿Qué ritmo Para ti, Señor. Señor, mi alma, mi Dios, todo lo que soy a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré a ti, Señor, te daré, papá, todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya, eso es cambiado mi vivir, has transformado mi existir, y hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, señor.
1: Fíjense que estoy tardando hoy más con la radenovela porque hoy tengo que estar editando muchas cosas. De hecho, ahorita mientras estoy hablando estoy editando. Porque como está grabado en diferentes canales, entonces tengo que copiar de un canal una cosa y otra de otra. Son los canales de audio. En este caso es izquierdo, derecho y después de acomodarlo en que los dos que los audios estén en el mismo canal en la misma altura tanto el derecho como el izquierdo después tengo que estarle subiendo porque algunas voces están en, en audios demasiado bajos y no se alcanza a escuchar bien lo que dicen entonces después de que eh, hago todo eso pues tengo que y después tengo que aplicar una, un filtro Al audio, porque tiene un tanto de gis, de suciedad. Y cuando yo digo de suciedad es cuando tiene... Entonces después tengo que aplicarles unos filtros y demás. Ahorita lo que estoy haciendo mientras hablo aquí es equilibrar... Equilibrar este ya los... Tanto el derecho como el izquierdo para que se escuchen más o menos parejos. Y después de eso voy a tener que aplicar un filtro para... Un filtro que va a quitar un poco el ruido. El sh- 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 porque son grabaciones muy antiguas. Pero ya lo, lo más difícil que es acomodar tanto el derecho como el izquierdo. De uno por uno y las partes que tocan. Pues ya, ya lo hicimos. Y ahorita pues estamos solamente en la anivelación. Así que por ese lado ustedes eh, sean pacientes. Ya ¿Tú cuántas horas llevamos ahí en el YouTube? 2 con 23 horas. Tendríamos que ya haber terminado a las 2 con dos y media, pero... Déjame ver si alcanza. Es que estoy aquí. Estoy a marcha. Ya merito. Ya me ¿Cuánto falta tú para aquí? Ok, ya merito. Sí. Ok. De aquí. Ok, muy bien. Yo pienso que sí. ¿Cuánto dura? Dura 16 minutos. 17 minutos. Hoy toca... Ok, ya está, ya está más o menos acomodado, más o menos. Y después, después, después de eso, después de eso, viene el filtro. Aplicamos el filtro, buscamos en efectos, buscamos en la filtro reducción adaptativa de ruido, eh, disminución de ruido fuerte, le damos aplicar. Y ahí está. Ahí está. Pues sí, hay que, hay que hacer eso. Uh-huh. Ya merengues tengues. Déjenme echarme un licuadito del papá Antonio que tengo aquí. Uh-huh, uh-huh. Mm. Bueno, ya está aplicando el filtro. Pero sí, incluso hasta mi mano se me... Adormeció de estar agarrando el el mouse de la computadora Y estar ahí Ay, Jesús Pero bueno,
2: bueno, bueno
1: ¿Qué le fui a echar a la tripa? Rápido, en 15 minutos Eh, Papaya, papaya Ay, papaya de celaya Platanito Gelatina el jugo del Papa Antonio que tengo aquí y un taquito de frijoles. Bueno, fueron dos. Dos taquitos así de frijoles de, de tortilla prieta. Así. Embarrado nomás de los frijoles. Y un poquito de chile. Y da. Ya dos taquitos. Y ya. Ya se llenó el cuerpo. Ya. Ok, muy bien. Listo. Ok, ya está. Ok, ahora ya. Vamos ahora a renderizarlo. Vamos a renderizarlo. Uh-huh. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Es el capítulo número 16. 16. Hoy toca la parábola del buen samaritano. Espérenme un Aquí para renderizar tengo que editada para ponerla, hacer la diferencia. Sí, eh, el día de ayer fue el hijo pródigo y hoy toca la del buen samaritano. Bueno, ya está, en unos dos minutos sale. Bueno, ya está. Ok, déjame ver aquí. Muy bien. A ver, one moment please. Ok, elimino la edición antigüita del buen samaritano. Muy bien, esa la elimino. Y acá, vamos a hacer esta, la copia y pega. Pum, rum. Y listo, ok, elimino de acá, ahí está, sale, vale, ahí está, el buen samaritano, a ver, acomódate, la ponemos en programación, y ahora, vámonos a la radionovela, terminando la radionovela, vamos a cortar la transmisión, vamos a cortar la transmisión de YouTube y de Facebook, ok, Terminando la radionovela, hacemos el corte en Facebook y en YouTube para iniciar con el otro programa que sería ¡De todo un poco para el católico! El buen samaritano radionovela aquí en Radio SEPA
3: Y en tu corazón de...
8: Por favor, señor. Te lo suplico. Dame ayuda, señor.
1: Yo no tengo nada que tratar contigo. No eres más que, eh, más que un samaritano. Ah, yo no sé cómo te atreves si a hablar conmigo.
8: Jesucristo en aquel tiempo predicaba el amor entre los semejantes, la ayuda entre hermanos. Cierto día que él se encontraba hablando entre los doctores de la ley, dijo, Amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ante esto, uno de los que escuchaban dijo, Pero, ¿quién es nuestro prójimo y cómo hemos de amarlo? a lo que Jesús contestó con un ejemplo, con una parábola que ilustrara sus propias enseñanzas. El buen samaritano. En aquel tiempo, por las afueras de Jerusalén, justo por el camino que va hacia Jericó, la ciudad amurallada Había un comerciante de nombre Oreb, que vivía en una modesta casa junto con su esposa Altea Oreb era una buena persona, pero muy orgulloso Y desde luego evitaba cualquier trato con samaritanos esto no era fuera de lo común en aquella época dado que la mayoría de la gente en Jerusalén despreciaba a los samaritanos al recordar que tiempo atrás durante el exilio de la gente de Jerusalén en Babilonia los samaritanos habían tomado las tierras de Jerusalén y practicado una diferente religión por estas causas la gente de Jerusalén desde aquel entonces había visto mal al pueblo de Samaria Un día en la casa de Oreb Se hallaba su esposa Altea en el patio Cuando un hombre se acercó en su mula Y desmontando de ella se dirigió hacia Altea y le dijo Buenos días señora
11: Buenos días buen hombre ¿Os veis cansado? Decidme, ¿venís de la ciudad?
8: De allá vengo y tan solo estoy de paso Debo seguir mi camino hasta Jericó
11: ¿Acaso sois de Samaria?
8: En efecto, soy un samaritano
11: Nada temáis, que yo no comparto las ideas de los de mi pueblo para con ustedes
8: Me alegro, señora Porque quisiera pediros un favor Hace ya varias horas que vengo en camino y no he probado alimento
11: No me digáis más, buen hombre Esperadme un momento aquí ¿Sí? ¿Qué pasa? Nada. Es tan solo que ha llegado un viajero. Es un buen hombre y quiere algo de comida.
8: Bien sabes que en nuestra mesa siempre hay lugar para alguien más.
11: Pero es que va de camino hacia Jericó. Y pensé que como tú partirás mañana si allá, pues...
8: Bueno, pues entonces ofrécele albergue por esta noche. Y puesto que dices que es un buen hombre, creo que podré acompañarme con él. Hazlo pasar para poder hablarle. Pero,
11: Rev. ...es que... ¿Sí? ¿Qué pasa? Él... ...es un samaritano.
8: Ah, un samaritano, eh. En ese caso yo ¿Por no... ¿Por qué
11: esa indiferencia ante un samaritano? Todo pasó hace mucho tiempo y yo pensé... No,
8: Altea. No puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es un samaritano y nada más. Yo no puedo viajar junto con uno de Samaria.
11: Pero, Rev, ...los tiempos han cambiado mucho... Después de todo... ...ellos son vecinos nuestros... ...también son nuestros hermanos... ...esos no son
8: mis hermanos...
11: ...muy bien... ...le diré que se vaya... ...espera...
8: ...no exageres lo que digo... ...nadie dirá que de mi casa dejé que alguien se fuera con hambre... ...aunque este sea un samaritano...
11: ...en ese caso... ...le diré que pase... ...y pondré un lugar más en la mesa... ...un momento...
8: ...me refería que podría comer... ...pero no con nosotros... Él puede hacerlo, pero allá afuera, en el patio, no con nosotros. Y al día siguiente, cuando Oré partía hacia Jericó. ¿Qué está? ¿Qué está, mula? Ya estoy terminando de cargarte ¡Altea! ¡Ya me voy!
11: Oreb, Esposo mío Cuídate mucho El camino es largo y está plagado de asaltantes y asesinos Cuídate por ti mismo Y por mí también Adiós Y que el camino te sea fácil
7: En tres
8: días estaré de regreso Adiós, Altea.
1: Listos. Estén listos y callados. Ahí viene alguien. Listos cuando les
4: diga.
8: Ya lo tenemos. ¿Qué quieren de mí? Soy un hombre pobre y. ¡Callado! ¡Eh! Todos dicen lo mismo por salvarse. Pero ahora veremos. ¡Tú y tú! ¿Eh? ¿Eh? Vean lo que trae esa mula, llévensela. En cuanto a ti.
10: No me hagas Yo que tengo, pero, Por favor, no me hagas padre.
8: No te preocupes.
0: No te haremos nada. <ríe>
8: Absolutamente nada. <ríe> ya, ya, ya está bien, ya está bien. Ahora vámonos.
10: Déjenlo junto al camino. <ríe>
8: Me duele la cabeza.
10: Señor, eh, ayuda, por favor. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Eh, Acá, abajo, en la hierba. Dios mío, Ah, ¿pero qué le ha pasado?
8: me, Me golpearon. Ayúdeme, por favor.
10: Pues si sí, quisiera, pero no puedo. Soy sacerdote y voy hacia el templo de Jerusalén y no puedo retrasarme. Llevo mucha prisa y no quiero verme envuelto en mi cristal, ¿no? ¡Por favor! ¡Por favor!
8: Por favor, quien sea,
6: ayuda. ¿Dónde? Ah, oh, ¿Qué pasó?
8: Unos ladrones. Me golpearon y...
10: ¿Unos ladrones, dice? Eh, me voy. Han de andar cerca y, y si me ven... Oh, por caridad, por lo que más quiera.
4: Oh, Dios mío. Voy a morir. Ya no puedo más.
6: ¡Qué dolor!
8: da vueltas. ¿Qué ha pasado? Oh, oh, cómo me duele la cabeza. Señor. Oh, oh. Señor, no se esfuerce mucho. Ha estado muy mal. No se preocupe, todo va bien. Oh, pero, pero no recuerdo nada. ¿Qué pasó? No se esfuerce. Está usted ¡Oh, débil. oh ¡Qué dolor! Me duele todo el cuerpo. Oh, sí. Ya recuerdo. Los ladrones me atraparon. Me quitaron cuanto poseía. Me despojaron de mis ropas. No se apure. Aquí tiene ropa. Pero... ¿Pero quién es usted? Yo... Soy el posadero y usted está aquí en mi posada. Pero posadero... Yo no tengo dinero con qué pagarle por todo Ah, no se preocupe, le digo Yo ya he sido pagado ¿Ha sido pagado? ¿Por quién? Por el hombre que lo trajo hasta aquí El hombre que me trajo hasta aquí Ah, Pensé que había sido usted No, no, señor Un hombre lo encontró a usted en el camino Y había usted perdido el sentido Él lo levantó Puso a cuestas de su mula Y lo trajo hasta aquí Me pidió que le diera alojamiento hasta que sanara. E hizo que se le pusiera aceite en las heridas después de lavarlas. Y también dijo que volvería precisamente hoy. Ha de llegar de un momento a otro. Dios lo bendiga. Ojalá llegue pronto. Tengo que darle las gracias y buscar de qué manera puedo pagarle por todo lo que ha hecho
4: por mí. Dios lo bendiga.
8: Regresa usted El hombre que trajo Ha estado preguntando por usted Buen posadero Dime cómo se encuentra él Ya se ha recuperado de sus heridas Posadero Posadero Es que ya ha llegado el hombre que me recogió Sí señor, ha llegado ya Buenas tardes señor Ya os sentís mejor Espero que pronto os recuperéis Señor lo he estado esperando con ansia para poder bendecir su nombre y darle las gracias por todo cuanto ha hecho por mí. Yo quisiera... Oh, oh, Todavía se encuentra un poco mal. Posadero. Sí, señor. Yo tendré que irme, pero dejaré suficiente dinero para cubrir los gastos de otros tres días hasta que yo regrese de nuevo. No escatiméis nada hasta que el señor sane por completo. Sí, señor. Cuando yo regrese, te pagaré lo que haya hecho falta. Es demasiado lo que hacéis por mí. Nada es demasiado cuando se trata de uno de nuestros semejantes. ¿Entendido, Posadero? Sí, señor, desde luego. Si me necesita, estaré aquí fuera. No tiene más que llamar. No sé ni qué decir. No tenéis que decir nada. Es que, señor... Fueron dos hombres por lo menos los que pasaron junto a mí sin querer ayudarme Dos por lo menos Oh, eso es terrible Y usted, señor Usted, un completo extraño para mí Ha hecho tanto por mí No sé qué decir ni ni cómo darle las gracias Usted no tiene que darme las gracias de nada Yo soy un samaritano que viaja bastante y como recibo favores Me gusta hacerlos cuando están al alcance de mi mano. ¿Samaritano? ¿Y dice el posadero que iba usted con rumbo hacia Jericó? Sí, así es. Yo voy a Jericó cada tres días. ¿Dice usted que... ...que Samaritano y con rumbo hacia Jericó... ...usted debe ser el hombre? Perdón, decía usted... Decía yo que... ...que usted debía ser el hombre. ¿Cuál hombre? No, es que... Es que mi esposa el otro día me habló de un samaritano con rumbo a Jericó. Y yo... En las afueras de Jerusalén. Sí, Sí, señor. Ya ve usted. Yo he podido pagar las atenciones de su esposa. Ella fue muy amable conmigo y además me dijo que usted iría a Jericó y de no ser porque ustedes no contaban con otra habitación en su casa, me invitaría a pasar la noche e irme al día siguiente con usted. Ya ve usted... Gracias a Dios... Pude pagar lo que ustedes hicieron por mí. Señor... Señor, yo... Yo quisiera decirle... No sé cómo decirlo... Pero yo tenía algunas tontas ideas... Con respecto a los samaritanos... Pero ahora, señor... De ahora en adelante... No puedo decirle más que... Siempre habrá una habitación para un samaritano. lo que él quería decir con estas últimas palabras era que en su corazón siempre habría lugar para los samaritanos porque había comprendido lo que era el amor al prójimo y que se debía de hacer el bien sin fijarse en la otra persona esta historia fue contada por Jesucristo Al oír la pregunta del doctor ¿Quién
0: es nuestro prójimo? ¿Y
5: cómo de amar?
8: Después de esta historia Jesucristo se dirigió al doctor y le preguntó Pues bien Ahora decidme ¿Cuál de estos tres hombres Es el que amó a su prójimo? Y contestaron diciéndole El buen samaritano el que se apiadó del otro. Y a esto Jesucristo contestó, Entonces ve tú y haz otro tanto.